0: Dette er kjempeinteressant, så nå merker jeg at jeg må passe meg for å ikke gå for langt inn i det. For, for
1: Velkommen til dagens episode av Egderøre. All verden, André, så nå, nå er vi langt vekk hjemmefra.
2: Altså, i løpet av en sesong så spiller man jo mye på hjemmebane. Eh, nå er det på tide å spille på bortebane også.
1: Ja, og, men vi er jo nesten hjemme. Vi er i hvert fall samme by som der vi holder til.
2: Ja, det er, ikke, det er tre steinkast unna kontoret. Ja,
1: det er jo deilig. Og i dag så har vi fått med en gjest, men før vi introduserer gjesten så det er det jo ikke sikkert alle vet hvem vi er.
2: Hvem er du, Andreas? Nok en så er det Andreas Teralsen bak mikrofonen her.
1: Og jeg heter på med han har noen år. Men uh, i dag så skal vi snakke om noe helt annet. Vi skal tenke vi ska ha en episode som handler for det meste om... Dette här
0: en podcast om ledelse. Og den stemmen er det noe som kan dra kjessen på. Vad er dette for en karakter? Du, mitt navn er Thor Åge Eikrappen, og jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og vi er nå hos Exeku. I er, Markens? Er helt rektig. Nå er du i Christian Kristiansand, i min lille kribb her, med det er studio, det er kontor, og dette her er liksom hjernen i eksekju. Det er helt rektig. Ja.
1: Veldig deilig klang, blant annet. Du har rigget for ganske optimale forhold når det kommer til podcast, for du har en ganske greip Podcast
0: i, i poddverden Ja, det skal serveres hver eneste uke Og, og ja, jeg er stolt over å, å, å lage altså den mest hørte podcasten Den mest hørte ukentlige podcasten om ledelse For det kommer av og til noen sånne sesongbaserte podcaster som skyter opp på listene Men, men det er liksom han som er der hele tiden Ja, du har han jevne <laughs> han jevne, han med kontinuitet, han som ikke skuffer, han som ikke er til ferie
2: de, de er alltid de beste til å gå fjerde etappe Nei, unnskyld, tredje etappe i stafett på sånn. Ja, det de De som de, alltid gjennleverer uavhengig
1: Men de, de, Tredje etappe Ja, helt enig Jeg har jo hatt det på å gjøre Mange løpetur Veldig deilig Sånn bakgrunnsmusikk Nesten, når jeg er ute og løper Og ofte så er det jo Fredagsløpeturen Når jeg liksom vet nesten Hvilke svinger jeg skal ta av og sånn. Hvor mye forberedelse gjør du til en
0: podcast? Du, det som er gøy er jo at jeg forbereder meg faktisk litt på den samme måten som du, altså den aktiviteten som du driver med nå, så veldig mye av min forberedelse skjer på løpetur. Eh, så den mentale forberedelsen, den skjer kanskje på løpeturen sånn eh, dagen før det intervjuet jeg skal ha. Eh, nei, som regel litt før, altså for mange gjester, spesielt eh, de som er litt sånn, noen, mange gjester liker å ha litt spørsmål på forhånd og den slags. Men, men, så, så det sender jeg gjerne på, på forhånd, og da forbereder jeg meg litt, men den rent sånn mentale forberedelsen der jeg liksom prøver å finne hva kan bli det gøye, hva kan bli essensen her, det kan gjerne skje eh, samme dag. Eh, og ofte er det sånn at jeg kaster meg inn i studio her, på kontoret her, for eksempel etter en løpetur, da, litt sånn svett fremdeles, ettersvettet, og så kaster jeg meg inn fem minuter før det starter, og så bare putter på alle de her knappene som, som skal til, og så, og så er vi i gang da, så jeg kommer ofte inn i intervju med, Litt puls Ja, det er deilig Har du hørt på mange episoder, Andreas?
2: Av eh, ledepodden? Ja eh, Jeg har hørt eh, to En for to uker siden Og en i dag Ja Hva sitter du igjen med Når du har hørt eh, ledepodden? Sitter du igjen med mange spørsmål? Eller føler du bli blir opplært? Eller? Litt begge deler Det var jeg tog meg nesten i, i bilen på vei hit i stad Og rekket opp hånda for å få lov å spørre om spørsmål For jeg var jo uenig <laughs> eh, Men... Eh, så litt uenigheter er det ja. Litt spørsmål er det um, Så er det jo veldig mye Noe er veldig ovenpå uh, Veldig høy nivå Mens andre ting er jo Tratt mye mer ned på bakken Om du kan si det sånn Og jeg er mer komfortabel her nede da Enn uh, her oppe
1: Ja for vi Det letteste få oss er å snakke om der vi jobber Egde For uh, vi føler jo vi er litt sånn uh, annerledes enn de andre. For når vi snakker om egde og sånn, så er det mange som spør sånn, hæ, har du, er det var en leder i selskapet? For vi liker jo, André, altså å si at vi har en flat uh, struktur. Ja,
2: uh, flat struktur uh, er noe som vi liker å si at vi skiller oss ut på. Ja. Uh, at vi har uh, coacher, istället ja. för ledare. Alltså där är ju ett argument för den plattstrukturen självsagt, men vad med den professionella
1: hatten på två år och vad tänker du när du hör göranden där som vi bricka akkurat 100 anställda. Han är den som har personalansvar för alle, Vi har ingen struktur sån ledelse sån att du har någon folk under dig. Vi har någon team sånn, som som jobbar med nå produkter och nåt sånt, men Sånn, vad vad tänker du då när du hör såna såna grejer?
0: Nej, det kan være eh, en fantastisk modell som du egentligen du ha bara prata mer om. Jag borde ha hørt mer om det och förvänta dig inte detta här. För jag brukar ofta eh, burtsorg i, i Nederland som en som en case, de har 45000 anställde och har riggat sig på en litet liknande sätt. Eh, så det, det finns ju alltså jag blir ju väldigt nyfiken först och främst är eh, detta här ett ägde exempel på en velfungerende, ekte, helt sånn rå, agil eh, kultur. Det er tanke nummer en. Jeg blir kjempe på å få ved det mer om hvordan dette her egentlig funker. Tanke nummer to er jo mer sånn klassisk min erfaring med å jobbe med organisasjoner i vekst. Eh, så er min, min førstehåndserfaring når jeg jobber tett på de, det er det de trenger struktur av to årsaker. Uh, en trenger struktur for å være i stand til å se alle de ansatte på en god måte og følge de opp på en god måte. Det er en del, og den andre delen er at hvis, hvis prosesset og beslutningsprosesset og, og alt det som skjer i en organisasjon skal gjøre det så smidig og lett som mulig, så trenger du av og til å sette noe i system og definere noen strukturer, noen strategier, noe som er fast, noe som er relativt forutsigbart. Vi kan, kan kalle det for et felles, en felles mentalt kart over hur man virkar den här organisationen. Så är ju jättespänd på om den här ene dagliga ledaren är en flaskehals, om han är en kontrollfrik och i vilken grad anställda egde föler att de blir tillstreckligt følt opp i det dagliga arbetet. Alltså vill jag ju anta att det er väldigt mycket flinke folk som kan köra rent fagligt sett, inte tränga som i uppföljning, de är självständiga, de kan greja an sina. så är det mer den här psykosociala delen av uppföljningen, alltså det att föla att det är någon som bryr sig om dig, att det är någon som ser dig, någon som passar lite på det selv om du er en råflink konsulent med utdannelse til langt over ørene. Så jeg, jeg, når du kan si det, så må jeg i hvert fall definere at det er kontroversielt. Altså det å, å bikke hundre ansatte og ha kun en leder med formelt personansvar. Jeg vil ofte tenke at det er, der vil det dukke opp noen problemer, det pleier det å gjøre, men, men det kan jo ikke jeg si basert på min lille krennskap til dykken, så jeg blir høst og fremst veldig nysgjerrig. For det er det vi... Vi tänker jo at vi är unike, Andreas, men
1: eh, så det jeg da hører er at vi faktiskt er det. Hører du også det, Andreas?
2: Det er hvertfall ordene som ble sagt, og så synes jeg også du satte litt på spissen i utgangspunktet. Eh, ja, vi har en daglig som har ansvar for alle, eh, men så är jo vi en, var i utgangspunktet i hvert fall, en konsulentbedrift som... 100 helt inleide ut människor, timmar. Eh och där så har ju vi i den delen så har vi ju något som vi kallar bemanningsledare, alltså ansvar för den enkelt om trives där om vad är rätt uppdrag för den och den och den. Det här är ju då starten tidigare. Eh så har vi ju grodd eh, som väldigt många gör eh till en också blir en produkträttad organisation. Eh vi önskar i vart fall selgeprodukter. Eh, og for å gjøre det, så har vi jo egne utviklingsteam, interne, eh, og de har jo også en leder, om du vil bruke det ordet, som har ansvar for leveransene de gjør. Så ja, sett veldig enkelt på det, så har vi en leder, daglig leder, men går du ner på en ansatte, så er det ikke nødvendigvis at den personen har sagt det da.
1: Nej Men uh, det vi bruker mye tid på, altså vi har jo en coachordning, jeg da, uh, og det som man eller kanskje i andre virksomheter vill finne igen som en sånn type mellomleder eller sånn, blir på en måte satt ut litt der. Mm. Men i tillegg da, så er det jo en sånn coachordning. Så vi vill jo gjerne få den ansatte selv til å forstå vad som er det riktige. Mm. Uh, og det gjør det jo litt spennende, det at da får jo egentligen varje enste anstätt får sitt organisationskart som den lagar själv utifrån vilket uppdrag man har da, som en konsulent eller om man jobbar internt så det jag tror ju att øh, det är en mysrom grej att och vara inne i märket och det är väldigt spännande att jobba jobbeigegda på den ramen och speciellt når jag hör att det är liksom sånn, det kan vara unikt då men kommer jo litt an på vi han lite om på hur de implementerar det
0: ja. Ja, og det er jo et liksom spørsmål. Jeg, jeg, jeg jobber med en del gründere, og dermed jeg av og til må ha en ganske lang prosess for å, for å komme løs fra noen forestillinger. Da. Og den klassiske er jo at mange selskaper, de, de, spesielt hvis de er litt, altså, de, de har et ønske om å være raske, de har et ønske om å, være, å snu seg raskt, de har et ønske om å for alt i verden ikke bli byråkratiske. Altså, det er det verste, de vet, de er en allergi mot byråkrati. Og det er jo sunt da, ikke sant? Altså, du vil være en speedbot som kan snu deg lett, som kan tilpasse deg endringer i markedet i samfunnet på en kjapp og flott måte. Og det du eh, aller helst i verden aldri vil bli, det er et tankskip som bruker veldig lang tid på, på å snu deg. Eh, og så er det jo det ene man må stille seg om, det er jo da finnes det noen middelvei her som er interessant. Eh, hva er konsekvensene av det ene eller det andre? Og, og, og det er veldig gøy å, å utforske. Og jeg må si, i min reise da, med grunder og selskapet, som har over til å følge ganske tett i en viss fase, så, så er jo, ender jo de fleste opp til slutt med, med å distribuere makten og skape noen strukturer, for det gjør det lettere å vokse. Eh, ikke dermed sagt at de skal bli byråkratiske, men de kan kanske ta noe fra de her dinosaurene som fungerer bra, og så må de beholde noe av sitt særpregg. Så spørsmålet er jo, Vi dykken skal nå dykkers mål da, hva nå enn det måtte være, er det aller viktigste for å nå det målet? ad det å ha en enormt flat struktur, er det det viktigste virkemiddelet, er det der du kan skille rykken ut. Det mest spesielle med vårt selskap, det er at vi er flat struktur. Yes, da hjemme jeg ifølge noe som er unikt. Eh, spørsmålet en kan stille seg er, er det er andre ting med kulturen som som også kan være viktig å fremheve, eller er det dette her prinsippet som vi skal holde beinhard på uansett? Eh, for det at det er det med er, er den historien vi fortalt opp gjennom. Så det er mange interessante greier.
1: Hvordan passer det inn i at egget er jo laget på Sørlandet? Altså vi var, et, eller de var noe ant en del av Devo-team, og så kjøpte de sig ut for snart seks år siden, eller noe da? 2016. Og hva, hvordan... Sånn, i, I en lang periode så var det liksom Sølandet, og en av tingene med Egde er at vi skal bygge Sølandet, altså vi skal gjøre Sølandet bedre, ikke nødvendigvis oss, men vi skal liksom tiltrekke folk til Sølandet. Hva kan... Uh, vet ikke helt spørsmålet, men hva kan liksom ligge inn under... Hva kan, hva kan Sølandet bringe som er litt sånn unikt... Uh, knyttat till en sån typ struktur som vi
0: prövar att lage nå då. Kan det hjälpa lite att vi hjälp på utsidan, Oslo gryta liksom? Alltså för det första då bara för skrytligt, jag känner det kunde bara fra utsidan. Jag har aldrig haft någon sån direkt interaktion med med sällskapet lyckas och får med dig bara imponerande den växten och det du kunde få till och det att du kunde läge kontor andre städer i landet. O det er jo det, egentlig, selv om er har en mistanke om at kanskje at det finnes noe potensial for å gjøre ting enda bedre når det kommer til struktur, så, så, uh, så synes jeg jo det er kult at du kan ta en tydelig tilnærming til hvordan skal vi rigge oss, hva mener vi er best, hva slags kultur ønsker vi, jo den skal være flat, uh, det, det synes jeg er kult. Altså bare det at den er bevisst på det, for, for mange så er det jo litt sånn, det er ikke den delen av virksomheten du jobber mest med, eller der du er tydeligst og i hvert på Sørlandet, der er det veldig få selskaper som er markante når du kommer til det, og som er en viss størrelse. Så det er jo uansett kult. Så er jo min tanke at uh, visst et ønske er vekst, og det mener det ofte bør være, så er jo Sørlandet særdeles begrenset, fordi det er veldig få store virksomheter der som kan då for eksempel kjøpe konsulentteamet i, i stort månn, så det er jo et tak her. Vi kan telle på to hender, tror jeg, og mange virksomheter her er det som er mer enn tusen ansatte. Er det, er det noen i det hele tatt som hedder? Det? <laughs> mm. det, det er en markedsbegrensning her da, og det er litt sånn, med Sørlandet, jeg er glad i, i Sørlandet. Termi fra Vensla, Bu i Kristiansand, Røtten min upp i Åseral. Eh, og så ser jeg jo det at eh, næringslivet her, det, det, det er en del ting som fungerer litt annerledes, og, og begrensningen vår er demografi, først og fremst. Det er for lite folk her. Det betyr at du kan gjøre et fantastisk kul jobb. Du kan skape et utested, et spisested, en bar som bare er så fet og unik som en bar vil, og du gjør alt rektig. Og likevel så vil du misslykkes. Det er for lite folk. <laughs> ja. ja,
1: det er en gøy utfordring da. Absolutt sånt som under for exempel som eh, ligger förlatt en plats hvor du mamma ja, och pappa skulle spisa där motte bygga in på hotell för at, altså, det att så alltså det är helt chanslöst eh, att resa tillbaka till Grimstad när du har spist på under og kost där skikligt så du gör ju en hel afton och kanske flere dager utav det også. Så det är men det, du kommer ju på göjja utmaningar då. kan du lägga till då att eh, kulturgreiene er jo noe som står veldig stert i jegde, så for exempel Martin, skal jo flytte hjem til Porsgrunn? Han, ja, han slutta jo. Han sa jo Nei, det kan du bare glemme Du skal åpne kontor i Porsgrunn Så nå var det sånn vi fikk kontor på Powerhouse i Porsgrunn Magnus skal jo slutte flytte hjem til Tromsø Kan bare glemme, du skal åpne kontor i Tromsø. Så det er liksom sånn her, den kulturen er jo Nu vi tar veldig alvorlig da så, det ja, og, og
2: skyting der da Uten at hverken du eller jeg uh, Sitter i lede, EGDES ledergruppe Eller er, er leder av noen slag. Så Personene som er gjort det med Er jo kulturbærere Det er jo ikke det at man bare flytter til en ny lokasjon Bare for å flytte en ny lokasjon mm. I seg selv Det er jo det at de representerer noe Bedriften liker da og ser i uh, Og der Tørrer på så det er kulturbærere og viktig når man starter en ny lokasjon.
0: Og Då hører jeg jo at det er noe kulturelle særtrekk der, det er jo autonomi, jeg hører det er en stor grad av autonomi der, og det er jo en, en god ting som veldig mange flinke folk blir motivert av. Det å ha frihet til ta egne beslutninger, det å kunne få lov til å starte et eget kontor der du hører hjemme, og at du kan se mulighetene, og bare det at du kunne drive denne podcasten, du skal jo vite det at i en del större etablerte konsulentselskaper så ville jo det vært et helsikes byråkrati for å få lov til å etablere en podcast med navnet. Så på veien til at den beslutningen hadde blitt tatt så hadde dykken blitt sugt tom for all motivasjon. Og de hade sannsynligvis hatt ett kobbel av diverse rådgivere som var på dykken for å sjekke at det ikke ble sagt noe som kunde oppfattes som skadelig for ondømme og så videre. Ja, og der er vi jo nesten motsatt
2: Ja, nå har vi jo lagt på en vår eh, Hals på hoggestaben eh, På denne episoden her så
1: <laughs> Ja, men det er jo litt gøy å høre da Fordi at det er liksom Jeg begynte å bli litt hjernevasket Fordi jeg, jeg, jeg jobbet i en organisasjon Som hadde kontorer eh, Ja, som alle i Norge Så jobbet i en gambling organisasjon Som hadde blant annet kontorer i Kristiansand eh, Men da var det jo Forskjellige plasser i verden eh, Og den kulturen der, og så få, få den liksom spredd rundt omkring i, på de lokasjonene, var ufattelig vanskelig. Selv om du hadde den der gründeren som, som virkelig brant for det man holdt på med og hadde av den know-howen, men det er jo det er så mye lettere når du liksom klarer eller få en sånn god kjerne med kulturbærere, og så få de till att starta kontorer och liksom verkligen bränna för det på en sån annan måde och det är liksom sån där 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 du på något eller den subkulturen och dyka upp på de platserna men så kommer du med lite sån där hjälp då till att komma igång för det att du har det där Magnus eller Martin där som startar i de där kontoren Uh, ja, det tror jeg det synes det er veldig behagelig å vite at uh, den lokasjonen vi har startet, det startet fordi egg det
0: ville det mm. ja, og det jeg tykker det høres ut som du kan gjøre veldig mange ting rektere. det høres ut som dette her er jo virkelig organisk vekst, altså det er noen flyttet sted, det er ikke for at nå bestemte vi å ta Tromsø, de fortjener å ha et litt bedre konsulentselskap der oppe men det er en andre årsaker til det da. Jeg er en sånn der, som liker å ta en
1: løpetur for å tenke igjennom uh, ting og tank som blir sagt. Så uh, mye av det som, som jeg har tenkt på uh, runt ledelse da, når jeg har vært på de løpeturene mine, er jo, heldigvis er det jeg som gir, driver med postproduksjon i denne podcasten, <løp> <løp> mye av det som, som jeg tenker på rundt lederpodden når jeg hører på den er jo den der eh, agenda-setteren du har for alle virksomheter rundt omkring i Norge. Eh, hvor ofte er det at du liksom dukker opp en plass, og så er det når du da begynner å snakke med dem, så har de hengt seg opp i et eller annet som bare blir tatt upp i ledepodden, eller eh, eh, sånne ting. Det kjenner jeg jo i Egde, at jeg kan sitter rundt lunsjen, og så er det noen som diskuterer noe, og så hører jeg liksom sånne lederpodden-sitater nesten, som blir tatt opp. Hvor, mye, hvor bevisst
0: er du på den slags påvirkningene du har på virksomheter rundt omkring i Norge? Nej, jeg begynner vel å bli kanskje litt mer bevisst enn det jeg har vært, og det handler kanskje om at podden spreder seg i litt større grad, og, og så men jeg blir, litt, jeg blir litt overrasket og smygret hver gang det skjer da. Uh, og jeg synes jo det er fryktelig hyggelig altså jeg bruker masse tid på dette her hver uke det er, det er relativt reklamefri den her podden, det er noe liksom jeg gjør på toppen av alt det er, annet, det er Ellen <laughs> ja, det er Ellen, hun er der litt og det er jo vår egen, vår egen greie og dette her er jo et um, uh, et enmannsselskap det er massevis av innleide folk som gjør forskjellige ting, men, men det, er, det er med vi er ikke noen sånn store greie uh, der du kan tillate deg å bruke masse tid på vad du vil um, og da synes jeg jo det er veldig stas når jeg merker at det blir hørt på, men jeg blir fremdeles overrasket eh, når det er folk som, som da tydeligvis har fått med sig ganske mye. Ja,
1: fordi det er jo liksom, kommer jo fra en utviklerbakgrunn, og der er det liksom, jeg føler på et vis, selv om det var Toyota kanskje, som var litt sånn agile, og den lean-bevegelsen, så har liksom eh, Elon Musk og alt Silken Valley med seg, eh, har liksom hjulpet det der agile greiene, så når jeg da folk referere til agile diskusjoner som har vært på ledepodden og sånn, så så känner jeg jo veldig godt til de virksomhetene som blir snakket om der,
0: mm.
1: og det er jo liksom sånn der, kan være litt sånn skummelt noen ganger når det da det blir snakket om som om det er veldig behagelig, og sånn gjør vi det här og sånn, og så glemmer folk nesten, kanske gjestene kanske glemmer noen ganger at ja, men de som hører på nå kan ta det her på virkelig god fisk. Det tenker jeg kan være litt sånn skummelt.
2: Hører du det, kjærlutte?
0: <laughs> ja, du har kjempegodt poenget da. Og, eh, jeg prøver jo å være litt kritisk og prøver liksom å få fram hva det som gjenger galt. Eh, og de fleste byr jo litt på det. Uh, og så er det jo klart at det er noen som jeg snakker med, kanskje typisk ledere, de er jo, noen ledere er litt sånn trent på å, å vise bare det som gjenger bra, og de har kanskje blitt tydelig rådgitt og fått et skript og noe greie på at det er, liksom, det er der vi skal holde oss. Mm. Hvis jeg da ikke har noen motstridende informasjon, så er det greit, så må bli sånn da. Ja. Men når det gjelder agilitet, så har jeg nok, uh, jeg snakker med S-banken, med NAV og, og flere andre, prøver nok å få fram hva er det som ofte ganger galt, hva, når var det det skjerte seg litt og ofte kommer det liksom på slutten av samtalen mm. og det viser seg jo at S-banken de får til noe liksom, men det er ganske mye de ikke får til, for eksempel denne autonomien sliter de litt med, for hvem er det egentlig som skal ta beslutningen? Nei, nei vi må vel ha et beslutningsboard da, som kanskje gjør det ehm, NAV, noe av det samme at det er en forutsetning som skal til så jeg, så jeg opplever jo at en del av de her er relativt ærlige på at de, de, de har slitt og de har gjort en del ting og så, og så ønsker de å fremheve det som de lykkes med og de historiene føler jeg for så vidt er ok men det er veldig viktig å få fram det du sier motforestillingene, hva er det som mm. ikke funker hva er det de sliter med, hva er det ikke de klarer å få til, og der er det jo min jobb egentlig å prøve å få dytta fram de tingene der, mm. og øh, gjør nok det med litt sånn varierende selv da.
1: Fordi det jeg kjenner igjen i, i EGDE er på en måte den snakat om agilitet och liksom autonoma team och sån då börjar det med en gång och så faller ner i ett kryptohull mm. hvor det är sån konsensusalgoritm liksom, hvor du liksom konsensus och du har också som alle utvecklare här på den jord tagit det som funkar i programmeringsvärlden tagit det ut och så implementerat det som en organisation så den konsensusalgoritme-greiene har jo blitt i dag en DAO, De Decentralized Autonomous Organization, som skal lage sin egen konsensus, ikke i programmeringsverden, men en, uh, men en organisasjon da, hvor du egentlig ikke kjenner noen andre, men du har en valuta da, i form av krypto til å gjøre dette. Jeg har prøvd å pitche for Egde at vi skulle gjøre noe sånt. <laughs> men... Uh, det, det Det jeg må trøye et par år før jeg kan gå videre med ja, men, det vært, men det har ja. vært gøy å lykkes med
0: men hvis jeg, hvis jeg hører det da, bare sånn mellom linjene så hører jeg jo et eller med faren med hvis alle er enige om et eller annet. hvis alle er en gang til å nikke veldig at det nå er det agilitet som er greia og sånt, det er det det bare gøy og bare positivt og hei agilitet eh, så blir det jo veldig kjedelig så, så er altså, diskusjoner eh, motargumentet Uh, på den andre siden er jo veldig herlig å få fram og jeg føler jo at hvis vi for eksempel ser LinkedIn i dag da, som er et sted jeg til å bringe tid og, og uh, føler jeg er et godt sted og et veldig hyggelig sted å være uh, men det er jo en, en konsensus der som blir litt kvalm i lengden når alle skal drive med psykologisk trygghet og alle skal snakke om agilitet det liksom, uansett om byråkratisk og dinosauraktig virksomheten din er så kalmig og agilt uh, og det er jo gøy å Risper litt oppi av og til Men jeg må passe meg for ikke å bli for mye Av, av den klubben der
1: Ja, for det, det er jo det, det jeg har likt med ledepodden I begynnelsen eh, På mine løpeturer rundt omkring i, På Sørlandet At eh, det var en sånn frisk pust Det var masse gode ideer Og som er da Bak her hos deg Ligger det tonnevis med litteratur Sikkert enda mer hjemme hos deg Og enda mer på en eller annen kindel Eller eh, en eller annen annen tjeneste Uh, som det er, jeg liker liksom at, å få de ideene men sånn som agilitet da og liksom alle de der tingene man stjeler fra utviklerverdenen og det er så mye mer enn det lille dryppe man får så jeg vil jo start oppfordre folk som må på podcasten din til å bruke det som ja, hva kan jeg ta et dypdykke i fordi det er så det, ledelse er jo sitt eget fag som du, du skaper jo bare i overflaten. Hvor, hvor mange av, ja, er det mange, du sier gründere for exempel. hvor alvorlig tar de ledelse, synes du? Er det ofte at du kommer der med liksom ambulanse, som en ambulansetjeneste? Eller er det bare litt coaching, og så er de på rätt vei? Eller hvordan er liksom de der grunnerne som har mest fokus på vekst og oppkjøp
0: eller ett eller annet sånt, hvordan? hvordan ja, nei, er de? De, er, de er jo veldig forskjellige men det som kjennetegner de fleste grunner som er omgås det er jo at de er ikke, det er ikke den delen de är interessert i, det er ikke derfor de holder på med det de holder på med, de har en lidenskap til produkter de holder på med de har en lidenskap kanskje til vekster som, noen, som mange har og det, det er der de putter det ned da og så hender det jo at noen kommer til et punkt der en del ting begynner å bli litt vanskelig eh, og de spør seg selv Okej, okay, vi er klar til å vokse opp til x antal millioner i, i omsetning, et par hundre millioner kanskje eh, eh, er det den samme opskriften som skal ta oss til en milliard eller trengs det noe annet og når den følelsen blir stark nok og at du famler nok og føler at dette här finner vi ikke helt ute då hender det at det er færre en telefon eh, men da er det ikke snakk om noe coaching da er det snakk om å sette seg ned og ha en process som gjenger over ganske lang tid, det at en del av de grunnerne må snu litt på måten de tänker på rundt noen ting, og endring av oppfattelse og måte å tenke og jobbe på, det krever tid. Så det er ikke noe quick fix. Det er ingenting av det jeg driver med som er quick fix, og derfor så er jo, protokassen er jo på en måte en smakebit på det jeg holder på med, men når jeg virkelig jobber med selskapet, så jeg er jeg inne og jobber med det ganske tett over mm. lang tid. Uh, og det er da du virkelig gjør en ändring. Mm. så når jeg driver å, å, altså, drive en podcast eller holder et foredrag en workshop, det er greit nok det, men hvis du skal endre en organisations organisasjonsmåte å fungere på, så krever det noe litt mer da
1: ja, hvor hvor mange del uh, må jeg må innrømme, jeg har ikke kjøpt noen tjenester av deg <laughs> men, uh, men jeg har gått man som sånne lederkurser og sånt i mitt uh, tidligere yrke hvor, hvor mange hva slags type folk er det som i ledarprogram för exempel eller
0: vad är det ni de förväntar er få ut av såna typa ting? Ja, gøy att du spør. Nej, de, de som det är ju skillnad på våra öppna program och våra bedriftsinterna program. Där är ingången ofta lite annorlunda, men men våra öppna program så er det ju ledare som som vill nog. Altså, de er de er de er motiverade, de er eh de har de har skönt att att vi måste huska det att för de allra flesta ledare så er inngangen at du er kanskje veldig flink til et eller annet. som for din del å programmere, eller vad det måtte være, som du gjør bra, og så blir du løftet opp til eh, inkompetanse. Ja, den er skummel. <laughs> Åh, helst å være og ubevisst. <laughs> det, altså at du er kjempefaglig flink, og det er bra, men så oppdager du plutselig at dette her handler om menneske. Shit. Du kan tegne så mye fine ting du vil i Excel, og du kan holde på med alt dette her, men det om folk. Eh, og det er der jeg kom inn. Eh, og de lederne som, som jeg jobber med, har jo da kommet til denne erkjennelsen at eh, dette her synes jeg er litt krevans, eller jeg har lyst til å bli vanvittig god på det. Så jeg har nå en deltaker fra, fra Dr. Droppin, for eksempel, som, som da er veldig teknologisk, og, og han er, jeg har lov til å snakke om han, Martin. Han er CTO i Dr. Droppin, og han er veldig glad i å lære. Og han er veldig glad i å lære det han holder på med godt. Så han programmerer, så, så vil han være en skikkelig god programmerer. Og han bruker masse tid på å sette seg i ting og bli en dyktig programmerer av det han gjort i mange år. Men nå har han blitt leder. Og da skjønner han at, ja, men steke de skillsene der, det er jo noe helt annet. Og det, og det er ikke prosjektledelse og økonomisk analys og de greiene der, men jeg, 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 trenger, jeg vil vite mer om folk. Det er å lede folk, det er å få folk meste, det er å skape endring. Um, og så melder han seg på lederprogrammet, for det gir han en mulighet til å det på en ganske hybrid og, og, og fin måte som, som gjør at du framdeles kan skjøtte jobben din og denne fulle kalenderen din um, så det er en type men, men jeg opplever jo at det er jo, det er jo det som er gøy med å jobbe med dette her, jeg blir jo kjent med vittig flinke, flotte mennesker som er færre enn relasjon til, for vi jobber ofte over ganske lang tid um, og det er flinke folk som bare har er erkjent at dette her vil jeg vite enda mer om, og jeg har lyst til bli enda bedre det kjipeste som finns det er jo ledere som sier at nei, Dette vet jeg nok om, for det er jo bakgrunn fra forsvaret som du vet Ja, ja det er jo bakgrunn fra forsvaret Det er universalkortet, det. da vet du alt da Det er vanvittig mange dårlige ledere med bakgrunn fra forsvaret, skal jeg love deg Men hvis du liksom stagnerer da, du er ikke sulten lenger Du har ikke noe mer å lære, nei, jeg kan alt det Det er jo et, en trist leder å ha Veldig enig. Det var
1: ja, egentlig svaret jeg ville ha. Jeg var uh, kjempeenig. Og jeg kjenner meg veldig Martin fra Doktordroppen. Ja. Kjenner meg igjen. Sykt god til å programmere. For det er ingen andre her som kan arrestere meg på det. Nei, nei. Jeg, kan jeg er ikke. veldig god for å gjøre Word til PDF, for eksempel. Uh, eller ja, du kan aldri arrestere meg på det, for, for å vite. Men uh, ja, og CTO har vært. Og jeg har funnet ut at her må det nærdes som en utvikler kan få til det ledergeinet og alle de, ti, alle de skillsene man må ha da som er leder og det er, liksom, det er litt tilbake til eh, det jeg føler med at du bare skraper i overflaten for det er så sykt mye for eksempel bare å klare å med alle typer folk så det er det en TNI technology officer det er jo team det er bare å gå rundt og så være en sånn der mellommenneske med alle parter i
0: en organisation føles ut som det er kjempegøy. Det er kjempegøy. Og da kjenner du jo på dette her at det er i motsetning til programmering programmering kan du lese deg til. Altså jeg drev og, og prøvde så vidt å programmere HTML og SP min ungdom. Jeg begynte å lage min første websiden, jeg var 16, 1994. Uh, uh, og det kunne jeg lese meg til, og jeg kunne se YouTube-video etter hvert og liksom lære ganske mye. Problemet når det gjelder det å jobbe med mennesket det er at du kan ikke lese deg til det. Altså du må gjøre det, du må få kvalifiserte tilbakemeldinger, og du må trene på en del ferdigheter til det føles naturligt for dig, til det blir en del av den du er, den nye identiteten din. For det å gå ifra å være og programere til å bli leder, hvis det skal tas på alvor, så er det et identitetsskifte. Altså, det er, det er, du blir en litt ny person. Det høres veldig rart ut, og litt ubehagelig ut, men det, men det, og det krever litt, da. Helt enig. Hvordan synes du lederne
1: i Egder, Andreas, er de i en identitetskrise, eller er det mange som har tatt dette her alvorlig?
2: Nei, de har tatt det ganske alvorlig, altså, det vil jeg si. Ja. Ja.
1: Enig. Jeg synes også vi møter, og det tror jeg, som vi snakket om, at vi har kulturbærere ute i organisasjonene, eller i lokasjonene våre. Så viktig så har den forankringen hos type lederskikkelser, som gjør at de personene som er der ute kanske føler seg litt ukomfortabe på denne LinkedIn-psykologisk trygghet-greia. Det er noe i det, egentlig, selv om det er litt sånn hype til tider.
2: Jeg syns jo at først og fremst da, for i vår del så er jo de personene du nevnte nå, det er de som er virkelig kulturbærerne i EGDE, synes jeg. Det er ikke logoen, det er ikke vi gjør, det knippe utvalgt mennesker eh, som besitter den rollen der, eller rollen eller hva det gjelder. Mm.
1: Og så er det jo litt gøy så tenke litt uh, litt sånn der uh, smått på det, og så tänker jeg at uh, noe så enkelt som å starte en podcast det synes jeg er et eksempel at uh, det ville kanskje ikke funka i en annen organisasjon. Det uh, er jo selvsagt når du sier det, men uh, att det liksom kan vara en sån tegn på den öppenheten att vi eh, talk and walk och the walk och allt det mm. grejerna. <laughs> ja, altså det är ju en
0: det är ju en lekennhet för att lov att experimentera, för lov att leka med ting eller är det för allvarligt? Eh og det är jo en del av de konsulentföretagen som min upplevelse är för att det är kanske lite sån i overdreven grad struktur, byråkrati, det är väldigt allvarligt men det självförtydlig. Kan man ha god grund till det, visst du är börsnoterat för exempel så jag så ger det någon helt andre ram för som du kan jobba, visst du har en annan private equity jeg, så gir det jo noen greier, sant? så det er, det, er noen, det, det er ikke så lett alt det. Mange, uh, mange
2: juleseng. Ja.
0: ja, og sånn som jeg som utvikler hodet,
1: liker jo å teste ut litt sånne greier, og for eksempel kjøre sånn side-prosjekt på en podcast, det er jo bare like naturlig som å kjøre en liten proof of concept på en eller annen ting, eh, som jeg utvikler, så jeg tenker jo hele tiden sånn, hva, hva kan vi, hvordan kan vi kontinuerlig forbedre det her og gjøre det bedre og bedre og for exempel Hege som har sine tanker om podcasten men så begynner jo Andreas som meg for eksempel å få et ekstremt eierskap til det, og, det, det. Og, kommer, og kommer med våre ideer til en person som akkurat har startet i selskapet og så mm. sier ja hvordan øh, culture, each strategy for breakfast, så ja. vår kultur her tillater ikke den strategien du sier her nå om podcasten, den skal være low-key og det ene. Det er et godt bilde, synes jeg, ja. i hvert fall i hodet mitt.
0: <laughs> men det er jo, jo noe sånn yin-yang-greier og noe balanse her, da, tenker jeg. Så, så uh, mange har vel fått ut at full autonomi er ikke nødvendigvis en suksessoppskrift, men du skal altså balansere autonomi struktur og kontroll og det å være aligned som vi skal bruke et godt norsk jobb på det samkjørte, gå i felles retning på en god måte da uh, og det, det er jo der du ikke er og eksperimenterer, og der tenker liksom, man må teste ut og alle må finne sin måte å gjøre det på men, men, men det er, autonomien er fantastisk å høre ut som du ikke er med autonomi, som jo er veldig attraktivt for veldig mange uh, og så er det jo spørsmålet da, kan denne her skuta bli enda mer velsmørt og, og god gjennom å ha noen elemente som kanskje er no noe litt annet. Mm. Og det
1: er jo når vi on-boarder folk for exempel å ha den der ja smidige tilnærmingen, og ikke at du er smidig og myk og er... Nei, det er vi ikke. Jeg knirker i alle ledd. Du dropper jo til og med Skulka, -yogan. skulka yoga. Ja. Med... ja, det
2: er yoga med Hannes Hørvåg for to åker siden. Ja. Ja. Ja, da var det hjemme kontor på Ungetaralsen altså. <laughs> da... <laughs>
1: Men da er det jo liksom den smidigheten man må vise som organisasjon nesten da, og så nå vi du da folk, og så sier de hvordan, hvordan er det här. Og så da kunne svare hvordan vil du ha det här. Den er litt gøy.
0: Ja, den er gøy, og der, der er vi jo, dette her er kjempeinteressant, så nå merker jeg at jeg må passe meg for å ikke gå for langt inn i det, for, for eh, menneskets behov da. Altså, jeg er jo en veldig tilhenger av eh, alt som handler om indre motivation og jeg tror veldig på indre motivation, der autonomi er en av faktorene. Eh, men skal du oppleve en, en meningsfull autonomi, og kanskje en opplevelse av mestring, så tror jeg jo liksom at, ja, det er flott at du spør meg om hvordan jeg vil ha det. Men jeg vil jo ha litt forutsigbarhet. Jeg vil forstå rammene her i den denne sjappa, og jeg vil forstå det fort. Og hvis vi ser på sånn grunnleggende menneskelig behov på en arbeidsplass, hva skal til for at folk opplever for eksempel jobbengasjement, eller at de er det som Microsoft kaller for thriving? Jo, det må være noe tydlighet i tillegg. Jeg kan ikke bara ut og noe mye at alt er opp til meg, og nå skal mitt eget organisasjon til at kan finne ut av alt selv. Må, for sånn er det jo ikke. Altså, det, det, det finnes en grense for mye jeg kan drive på med, med, på egen hånd. Men hvis jeg skal skjønne ting, så trenger jeg en, en tydelighet. Hva er forventet av meg? Hva er greia? og i hvilket rum er det jeg kan bestemme selv. Men, men, men hvis alt av mine spørsmål blir møtt med, ja, hva synes du da? Hva tenker du da? Ja, og hvis du skulle velge da, hvordan ville du hatt det? Så blir det i lengden jævlig irriterende. Det er helt ærlig.
2: Det er, er tungvindt hvertfall. I så fall bør man da kanskje i utgangspunktet selv bare selv få mandat til å gjøre, hva du da vil, i stedet for å få det spørsmålet slengt til trynet hver gang. Ja.
1: Når jeg er jo fadder for noen av de Som starter i Egde Og når vi da Har gått et halvt år Og jeg med med igen. igjen hvordan var, hvordan var det egentlig? Nei det var jo Det ble jo bra til slutt Men det er litt at Vi ansetter jo mange rätt fra skolen Og det må være helt forferdelig jeg, jeg kaller det jo ofte de stakkars nyutdannet Fordi at de kommer der og så Du kan gjøre hva du
2: vil Jag tror det böter som är
1: söra. Det var inte det jag tänkte nå.
2: Og det är ja, liksom du ändlig Når du var liten fick låv eller liksom ja, välg du vill i smågodt grej. Nej, vet inte. Jag har inte, vet inte vad jag lyssnar. Är det choklad eller lakris? Jag vet inte. Kanke blandade, man välger en av det.
0: Och där är vi skillliga med alltså vi ska bara klara vi att det att ha väldigt många val och förhålla sig till är kognitivt krävande. Det är emotionellt krävande. Så det å starte en ny jobb er jo seg selv veldig, veldig krevende, så det er uover forsiktelig uansett hvilken bedrift du starter. Men hvis du da i tillegg sier at det her er alt veldig åpent, og det er liksom ingen sted å, å få tak på rammene den denne jobben, så tenker jeg nok at liksom det, er ikke, det er ikke sikkert den hjelper folk da. Så, så det å ha tydelighet på at det finnes noen områder her, der du kan bestemme enormt mye, og så er det noen ting i noen rammer som er etablert. Hvis jeg skal bare tenke på hjernen vår, hvordan den fungerer, så fungerer hjernen optimalt, i omgivelse der det er visse etablerte rammer eh, og så er folk veldig ulike så noen elsker autonomi og, og, og er liksom klar for å ta det mens det finnes ganske mange mennesker som ønsker ramme, tydelighet hva forventer du av meg her og så skal vi ta det derfor eh, så det er jo et spørsmål hva, altså, greien i god nok grad å ta ulike typer folk
2: ja mm
1: setter jo litt på spissen her med at det er litt fritt og sånn. Ja, 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 det er ikke sånn, det er så Renate har jo god kontroll på en onboarding av folk, men det er nok i ja, hvert fall friere enn noen andre plasser.
2: Og så altså er det kanskje for vår del nå da, enda mer kritisk nå enn noe som vi har blitt så mange, for for 50 mennesker siden så var det kanskje ikke like nødvendig Nei. å ha de rammene, for alt var så nært uansett. Mens nå så er det jo Det er jo tåplass det er, Man trenger kanskje litt flere rammer For å den samme fleksibiliteten
1: Veldig ja. bra Jeg tror vi Sparer resten til en annen episode Og så Tusen takk for at vi komme. Det er jo snø ute Så jeg skal kose meg helgen Nå kommer jo en julehøytid Og vi skal Få slappe av litt Slapper du av litt av det er litt
0: fri og sånn? Ja, det gör jeg. Så i går kom jeg hjem fra siste Oslo-tur. Det har vært mange av här høsten, og det er en god følelse. Så nå lugner det ned litt, så jeg slapper godt av. Men, men jeg, 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 jeg gleder meg veldig til jul og fri og alt sånt, men, men jeg må ikke ha for av det. Jeg trives best når det er litt uh, trøk, jeg. Jeg er veldig enig. Jeg trives, trives når det brenner, egentlig. Ja, forferdelig. Nei, takk. God helg når det har så langt. Takk for at jeg fikk lov til å komme i podcasten, Dykkers, som altså ble innspilt i mitt studio, men det var Dykken som inviterte, og det er jo litt sånn cool take, så, og jeg fikk være på den andre siden av bordet, bokstavlig kalt. Ja, <laughs> i ruta
2: og en lampe. Ja, veldig bra. Kjempe. Ha det. Ha det. Takk for invitasjonen.